0: Bienvenidos al podcast de memes, esta es la segunda parte de cómo nace un meme.
1: Yo soy Chris Regios, eh, bienvenidos al podcast de memes. Eh, estamos hoy con Memeteca y pues obviamente su anfitrión principal somos. ¿Cómo están? Gracias por el Bien, bien.
2: Que nada. Pues empecemos con el tema, segunda parte que lo tuvimos anteriormente con Memeteca Nacional, sí quieren escuchar el podcast de ese episodio pues por favor búsquenlo y sí. bueno cómo ven ustedes actualmente el proceso de hacer un meme comparado con previamente podemos empezar de ahí o sea me refiero a la evolución del meme creo que está siendo rápida actualmente o si lo siento ustedes cómo sienten actualmente ese proceso
1: Previamente, refiriéndote a, a hace algunos años o. o incluso. Tanto previamente
2: hablando. Ajá, incluso el año pasado, ¿no? O sea, ya ahorita. yo lo veo más. mucha más demanda, por ejemplo, ¿no? De las personas y así, de consumir menos. Entonces creo que eso le viene afectando directamente a, a su producción y. y de que también obviamente se hace muy repetitivo, pero eso. Forza el hecho de que surjan nuevas formas de crear memes.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Pues, que me, me, me creo que lleva un poquito más este, de tiempo que yo. Entonces que ¿sí se puede dar, o sea, vaya crea, creando contenido. Entonces creo que quizás se puede dar un mejor input. ¿Tú qué piensas, Memeteka?
0: Sí, este, yo creo que, eh, como menciona Somos, este es un proceso ya muy fugaz, ¿no? Al principio es una idea, pues, tal cual, ¿no? Muy... Mmm, Estábamos buscando como ese contenido que se quede, pero creo que ya ahorita no se queda nada, ¿no? O sea, ya la, la vida de un meme, la vida útil tal cual es de un día, dos días a una semana, eh, pues sí, es, es un proceso un tanto rápido, ¿no? A veces nos quedamos eh, sin ideas y sale cualquier cosa, ¿no? Y, o bien tenemos que estar reciclando algún meme anterior, por lo mismo, porque la demanda ya es un poco más fuerte, ¿no? Ya es mucho más rápido, por lo mismo de que ya las ideas son fugaces o bien son ideas que, que no tienen mucho, pues, mucho fundamento ¿no? que son muy simples eh, pongo un ejemplo, empezamos el año con los memes de Elsa ¿no? Que pues, tal cual son sí. juegos de palabras y que mucha gente tuvo acceso que mucha gente dijo, ah mira pues como yo también puedo hacer un meme voy a hacer eh, cualquier cosa que empiece con Elsa, ¿no? entonces pues sí es, es ya un proceso muy muy fugaz y tienen una vida muy, muy corta pero seguro
1: si relativamente vaya ya tomando en cuenta el, el, el como dices tú, usualmente un meme no pasa ni del día o de los dos días. Y la neta ese meme de Elsa sí duró como que te gustaba una semana, digamos. Y yo lo sentí muy largo. O sea.
2: O el de Baby Yoda, ¿no?
1: El de baby el de Baby Yoda duró mucho y creo que te gusta todo diciembre, algo así.
0: Sí, sí, creo que Baby Yoda duró toda la temporada que, que duró de Mandalorian y creo que pues sigue, ¿no? O sea, hasta la, hasta la fecha seguimos viendo mucho, mucho Baby Yoda y creo que el otro día comentaba con una amiga que es casi casi el violín millennial o generación Z, ¿no? De que ya mm -hmm. básicamente Baby Yoda es, es el icono de, de estas dos generaciones. <risa> Estoy pues, de acuerdo con eso. O sea, no, no, no sé si es lo llevo
1: en ese extremo, pero... Eh, entonces, ¿tú consideras que es un tema de demanda? O sea, la, la aceleración que se lleva en el proceso del meme gira alrededor de la demanda. O sea, la gente, este, no es, es, es más la demanda de que la gente está pidiendo memes a, a, a una velocidad eh, más acelerada, valga la la, la, la manera en que lo, lo, lo fraseo, pero más acelerada, o tiene que ver con con que se consume el internet más acelerado, no sé si me explico.
2: Creo que es sí, sí te entiendo, creo que es ambas en lo personal, creo que es la demanda de la novedad, o sea, como que formatos nuevos, cosas así, y justo el, el internet pues te da eso, ¿no? como el acceso a la novedad, y por ejemplo en formatos nuevos, lo que yo he visto en lo personal, que hay formatos nuevos de memes, que yo considero eh, como playlist de Spotify, por ejemplo. Eso ya se me hace como un nuevo formato de meme. Hacer como un playlist de Spotify, como por ejemplo, lo que estaba viendo uno que es el playlist para escuchar mientras esperas tu turno en el IMSS, o el playlist para cuando renuncias y cosas así, ¿no? Y eso ya en sí es un meme, ¿no? Un nuevo formato. Sí, tal
1: La generación de, de nuevos formatos es, eh, vaya. La creación de nuevos formatos es, es igual de acelerada como el, el proceso de la creación de un meme en específico. O sea, por ejemplo, ese, el meme de, de la fila de espera de IMSS, ese es uno, ¿sabes? Uh -huh. Pero se, se, se deriva del formato del playlist. Exacto. Se mueve más rápido el, el este, ya el, eh, un meme en específico que el formato, ¿no? El formato ya sí. de ahí se derivan otros, otras cosas.
0: Sí, te es lo que a mí me gusta llamar como un meme nivel 3, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, eh, para entender ese meme, tendrías que haber entendido previamente de dónde se deriva, ¿no? De lo del de meme que conocemos de que el IMSS tiene un pésimo servicio o el meme de que la gente hace sus playlists con cierta temática. Entonces, pues creo que es bastante inmersivo, ¿no? O Esa es una... Eh, si lo quieren ver de una manera más, este... Pop culture es un universo, ¿no? Prácticamente, este, tienes que... Eh, tienes que tener esa inmersión en el universo de memes para poder entender ciertas eh, publicaciones. Porque pues me ha pasado, ¿no? O sea, que de repente algunos memes son muy de nicho y tienen muy pocas reacciones, muy pocas eh, vistas y pues digo, no, no pasa nada, ¿no? Es, es casi casi como para conocedores. Y hay otros que son muy populares, que son muy mainstream y que a la par pues están dentro del, del mismo, entre comillas, tren del mame, ¿no? En, en, las, en las tendencias que están eh, pues, muy actuales, ¿no? Entonces, pues, sí, creo que está padre, ¿no?, esa inmersión en el universo de memes.
2: ¿Y cómo podrías, por ejemplo, romper con esas, o cómo podrían, le hablo pronto a los dos, romper con esos nichos, ¿no?, y, y lograr que sean, aunque obviamente yo considero que funcionan en ambos casos hacer memes de nicho, ¿no?, como algo tan específico que solo quizás puede conocer algo alguien de México o incluso alguien de tu barrio, ¿no? Casi, casi. Pero, ¿cómo solucionarían ese problema de no caer en algo tan de nicho y ser más generales?
1: Es que yo, a lo personal, creo que si, si sales de nicho, este, eh, si, si te, estás, eh, te estás exponiendo a algo tan general y tan digerible, que, que va a ser igual, ¿no? Quienes consuman este contenido va a ser gente cuyo... Este... cuya persona es muy digerible. No sé si me explico. O sea, no hay mucha sustancia ahí. No es como cuando conoces a alguien que tiene alguna pasión por algo, digamos. No sé, algún amigo que tiene una pasión por el fútbol ¿no? o por uh -huh. los deportes. Bueno, alguien que tiene la pasión por deportes. Es alguien que la verdad se va a expresar de una manera muy interesante al respecto, ¿no? Y, y va, va, va a aportar este, eh, a la conversación. Pero si es alguien que en verdad no tiene alguna pasión por algo y es alguien que, pues la verdad las cosas medio aquí, o sea, no, no le van bien ni mal, no aportan nada a la conversación. Y siento que es lo mismo con los memes. O sea, si tienes memes que son muy genéricos y muy digeribles, no van a aportar nada a la conversación en ningún aspecto. Pero si tienes estos memes de nichos que son como para gente que le gusta algo en específico y que tiene cierto nivel de interés en algo, sí va a aportar a la conversación. O sea, no sé si se pueda romper con eso. Bueno, sí se puede, pero no sé si sea como este por generar contenido de calidad,
2: ¿sabes? Mm, sí, claro, por tu misma target, ¿no? Quizás que puedes llegar a generar algo así de, uh -huh. de tu página, quizás. ¿Cómo lo sí, ves tú, sí. Memetek?
0: Yo de hecho estoy muy de acuerdo con crips, este sí, de hecho sí existe esa fa esa posibilidad de romper el nicho. Creo que lo vimos con un ejemplo muy claro, específicamente con trips densos, no, con todo el universo que hicieron de perisur y con todas las historias de de Trump y el, la otra persona no el que era su hijo, o sea, creo que si tú no conoces específicamente por ejemplo Perisur, o sea, alguien de provincia como nosotros, pues que yo soy de Guadalajara crips uh -huh. eh, es de Monterrey entonces no conocemos Perisur tal cual o a lo mejor no tenemos como esa ese contexto, ¿no? Sin embargo, creo que eh, hubo mucho Digamos que se sí hubo mucha insistencia con ese tema, al punto de que ya era parte del, eh, por así decirlo, lore de Trips Densos, ¿no? O sea, era parte de la de la historia, ¿no? De Trips Densos. Entonces creo que se puede romper el nicho, nada más que si sí, tienes que eh, darle un poquito más de, de contexto, ¿no? Para que se genere esa, esa interacción o para que se genere ese. Esa como subhistoria.
2: Sí, totalmente. O también pasó con un meme que creo que también fue subió repostió algo de tips como el del de Costco no de Hermosillo y era así como muy específico como hablar de una tienda en cierta ciudad y también pasó así como no sé por qué fue muy viral pero sí si terminas como quizás más bien entendiendo el el contexto en general no tanto lo objetivo creo de mencionar justo Perisur no por ejemplo ¿no? como que no necesitas haber ido para haber entendido o para entender a lo que va el digamos chiste o la idea de, del meme. Pero yo, yo,
1: Ajá. yo quiero saber qué piensan ustedes, o sea, cómo, cómo impacta ya en toda en todo el, el universo de, de la memétrica, por así decirlo, el tener el tener este, este estos memes de nicho y tener estos memes más digeribles, no o sé, sea, si, si ya lo, tra lo transportas a otras plataformas, digamos, a Facebook o a, o este, sí, vamos a decir Facebook, en Facebook están los de nicho, que son los grupos, que estos que son no sé qué posting, ¿no?, que es este, no sé, digamos, si te gusta eh, League of Legends o Game of Thrones, ¿no? a lo mejor hay un grupo que se llama eh, Game of Thrones Posting en Facebook, y esa es, un, es una página donde se genera mucho contenido de nicho. Y, pero, sin embargo, te vas a lo mejor a, a, a la página de Facebook de Nyinga. Y, bueno, son ven muchísimo más genéricos y digeribles. Y, a lo mejor, de vez en cuando, también tienen uno que otro de Game of Thrones, porque, pues, al final de cuentas, es parte de la cultura popular, ¿no? Pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo creen que, que, que impacta al tener estos dos... Este, universos de la memética uno dentro del otro el meme genérico bueno, no genérico pero diferible y el meme de nicho
2: yo en lo personal creo que es necesario, son necesarios que ambos vivan juntos ¿no? o sea tener tanto el de nicho que es que sabes por estadísticas o porque de cierta forma lees a las personas que te consumen entender sus intereses ¿no? y que quizás están ahí porque comparten intereses con los que tú produces o publicas o reposteas, lo que sea, y al hacer memes generales puedes abarcar más personas, entonces puede ser visto quizás como una estrategia simplemente y pues como funciona también con la música pop, por ejemplo que habla de algo tan general y universal como el amor, el desamor y cosas así, que puede también abarcar a un grupo más grande de personas, pero luego esas mismas canciones mencionan algo tan específico como, no sé, marcas, eh, situaciones, lugares, que quizás no necesitas haber ido para entender mm -hmm. también esa, esa misma emoción.
0: Sí, totalmente. Creo que, que pasa mucho y, y un ejemplo de la música que mencionas, digo, algo mainstream, pero sí, por ejemplo, eh, creo que es lo que hizo Calle 13, ¿no? O sea, intenta pegar con una música genérica, muy reggaetón, muy pop, como para llegarle a la masa y ya después de que tiene ese éxito en radio, tiene ese éxito en, en medios masivos, pues ya es cuando empieza a meter como sus canciones de protesta, empieza con toda esa parte de... De, pues política, etcétera. Entonces creo que sí es, es necesario, digo, en, en ya regresando un poco a los memes. Eh, por ejemplo, digo, sí, en, en mi caso muy personal, sí trato de seguir mucho las tendencias. Eh, probablemente se han dado cuenta que a lo mejor sí de repente eh, subo alguno que otro meme genérico, cosas así, y de repente juego un poco, pues ya con la política, juego un poquito más con la, pues no sé, cultura pop, pero no tan de no tan mainstream eh, creo que hace eh, recientemente subí un, un meme de, de Parasite de la película uh -huh. eh, ese lo estábamos haciendo entre mi novia y yo y, y, y la verdad es que siento que es uno de los mejores memes que hemos subido a la página sobre todo por el contexto político el contexto de que es una película no muy popular que a final de cuentas pues sí tiene su cierto nicho de personas no pero ahí era como jugar un poquito con el mainstream que es la política y claro. con el y con la, el cine pues de que no es tan popular, que no es tan comercial.
2: Y por ejemplo, al hacer ese tipo de crossovers, digamos, entre lo popular y tus propios quizás puntos de vista políticos, eh, ¿consideras exactamente eso? O sea, tu, tu posición política o tu interés, o realmente te interesa a ti personalmente mete a hablar de algo tan general sin sin cierta ética, digamos. O si consideras eso al momento de hacer, por ejemplo, este meme que mencionas.
0: No, sí. En realidad, o sea, sí, sí considero la ética. Eh, la verdad es que mi posición política, pues, no es muy clara. La verdad es que no, no la he tratado de, de dejar tan en claro en la página o en el contenido que subimos. Pero, este, a final de cuentas es lo que está eh, en tendencia, ¿no? A final de cuentas ahorita tenemos una saturación muy, muy fuerte de, del presidente, ¿no? O sea, en su momento fue el, fue Peña Nieto que cuando era presidente, en su momento fueron otros presidentes y creo yo que es jugar un poquito con la sátira política, no, o sea, como en su tiempo eran los moneros o en su tiempo eran los cartones, cosas así, pero ahora en, una, en un formato diferente, en una forma diferente, o sea, la, la gente siempre va a tener sus opiniones y puede que hay gente que se moleste, puede que hay gente que le dé risa, que empatice con, con el contenido, pero creo yo que es, es más jugar con la sátira de lo, de lo actual.
2: Ok, sí, totalmente de acuerdo como un malabares, ¿no? Quizás con ideas que están ahí girando en el, digamos, espectro social actual, como ves, pues quieras o no hablar del presidente, o sea, te caiga bien o no, pero hay veces que quizás solo de hablar con eso, muchas personas te podrían tachar de fifi, ¿no? Por ejemplo, solo por mencionarlo de una manera satírica, ¿no? Como lo ha hecho siempre y mencionas tú los cartones o las personas que hacen caricaturas para periódicos, o revistas, políticas, que sí queda muy clara la postura política. Eh, ¿Tú cómo lo ves, por ejemplo, eso mismo, el criterio al hacer un meme, en este caso político, Crips? ¿Cómo lo ves? Parte?
1: O sea... Um,
2: ¿Tu criterio cuál es ahí o, o realmente...? O sea, me, ajá.
1: Yo, yo, yo en lo personal... Eh, Sí, sí, sí lo utilizo como un, un medio de, de expresión. Eh, a, a, sin embargo, tra, trato de no llevarlo a ese extremo. De, bueno, no es, no, 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 a, no, quiero que la, la página, o al menos mi página personal, este, gire alrededor de, de contenido político. Obviamente no, no va a ser el caso. Pero porque siento que como ya, ya estamos tan politizados, me gusta mantenerlo a, a un mínimo, porque siento que sí impacta. Yo en lo personal, por ejemplo, mi Twitter, está tupido de, de política mexicana, y me cansa. O sea, sí es desgastante para mí como persona abrir Twitter y es como, otra vez este güey hizo X cosa, o aquel diputado dijo no sé qué, y bla, bla, entonces... Consumir eso repercute en el contenido que, que creo. Entonces trato de evitar eso porque sí, estoy seguro que hay gente que es igual que yo que se mete a Twitter y está viendo a este, a este no sé, digo, X situación política que pasó y lo se mete a Instagram y también está y es como, güey, ya. O sea, ya ya no quiero saber si AMLO se puso unos panes en la cabeza, ya no quiero saber si este X cosa, ¿no? Porque yo, yo considero que mucha gente utiliza este, las páginas de meme en específico como, como un pequeño escape dentro de su feed, ¿no? Dentro del espacio digital es como un pequeño escape. Porque el espacio digital sí te involucra muchísimos este, eh, insumos de información y creo que es necesario tener este, las páginas de memes al menos como una especie de de válvula de escape mm. a estos
2: insumos, ¿no? Claro, sí, una válvula de escape, pero por ejemplo, hablando históricamente, digamos, ¿no? en términos generales de un meme, eh, me mete que tú cómo ves el meme como un medio de propaganda, por ejemplo, como lo ha sido, sí, a lo largo de la historia, no solo en un, una red social como lo puede ser Instagram, sino en un espectro más amplio como lo es. La publicidad o las posters o propaganda de, no sé, la Segunda Guerra Mundial, por, por ejemplo. ¿Ves ahí sí. relación alguna o cómo ves esa parte?
0: Sí, por supuesto. De hecho, es algo eh, algo que, que recientemente he estado pensando mucho. Eh, tal cual creo que el meme en algunas ocasiones es como un modo de propaganda. Eh, estoy completamente de acuerdo con Crips que debe de ser una válvula de escape, que de repente sí la saturación mediática de, de política, de crimen, etcétera, pues sí debe de ser, sí debe de tener como un, una burbuja de, de aire, ¿no? una burbuja de oxígeno. En el caso de la propaganda... Eh, creo yo que históricamente, pues sabemos que un meme es la transmisión de una idea, ¿no? Es una transmisión eh, tanto de individuos, tanto de generaciones, etcétera. Y creo yo que la propaganda, ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues lo decía el mismo encargado de propaganda de, del, del partido nazi, ¿no? De que una mentira repetida tantas veces se llega a convertir en verdad. Eh, entonces... Eh, pues tal cual creo que fue algo que impactó de forma negativa, al menos en la sociedad que estaba involucrada, en el punto de que pues la gente llegó a creerse que había una raza superior, la gente llegó a creer que había eh, gente indeseable, que había este pues gente que tal cual debería de ser erradicada. ¿No? Entonces creo que pues sí, sí es este un medio de propaganda. Por eso sí creo que tenemos eh, cierta responsabilidad o tener cierta ética al subir cierto contenido, ¿no? Por eso es que hay cosas con las que siento que sí se puede bromear y otras con las que no. Entonces, pues sí, sí creo que, la, que ha sido un medio de propaganda a, a través de la historia. Pero
1: ahí también hay como cierto, cierto peligro, ¿no? Como, o sea, siento yo que no tenemos tanta... O sea, sí hay, sí hay cierta responsabilidad como creador de contenido, ¿no? Siempre. Pero... También hay como cierto, hay, hay una línea donde dices, es que yo ya no puedo hacer nada, donde, no sé, digamos, eh, publicas un meme político y alguien te comenta algo como, no, no mames, es que el prian en pri robo más, un pedo así, no sé. Y, tú no, o sea, y, tú, y, y, y la única presión que te queda como por contestarles, a ver güey, esto no es una página de noticias, o sea, esto no es, o sea, si quieres ver noticias, sigue a, a CNN, yo qué chingado sé. O sea, tienes que tener tu criterio para saber qué es este, qué es información, este, para que debes de utilizar de una manera eh, informativa, o valga la redundancia, este, información que, que te sirva para, para alimentarte y que es información que solo es para entretenerte. Hay muy, como que hay mucha gente que, que le cuesta trabajo discernir entre estos dos conceptos y ahí es donde, se pre, donde los memes se prestan para la propaganda, ¿no? O sea, con, es, con ese tipo de personas que no saben discernir entre, entre el entretenimiento y la información.
0: Sí, totalmente, aparte que es como una fobia colectiva que en realidad esto no es nuevo, ¿no? O sea, esto esto desde que, desde que tengo memoria eh, se piensa que el gobierno es conspirativo, ¿no? O sea, que el gobierno siempre está conspirando en contra de la gente, etcétera, etcétera, etcétera de que hay grupos de choque, de que... Eh, Bla, 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 ¿no? O sea que todo todo es una conspiración. Entonces, eh, se presta mucho a que si alguien eh, satiriza, o sea, o satirizamos a través de un meme la política, pues sí se presta a que la gente tenga la idea de que, ah, pues ya te compraron, ya te pagaron, ya este, eh, eh, seguramente estás difundiendo tu ideología, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, en efecto, eso da miedo. O, honestamente, a mí personalmente me, me da mucho miedo la gente que no sabe discernir entre algo que es una broma o entre algo que es sátira en algo que es completamente real. ¿no? y como menciona Chris pues sí creo que eh, o sea, tenemos que tener la responsabilidad del contenido que subimos, sin embargo pues sí también el consumidor tiene cierta responsabilidad de cómo toma el contenido que consume no entonces este, creo yo que, que sí, por eso es jugar un poquito con las ideas o al punto de que no sea, que sea un daño reversible, no tal cual, o sea de que ah mira, me, me hizo sentir incómodo, pero a la par pues solamente es, es, es un meme, no es una experiencia eh, fugaz y ya no o sea es todo lo que lo que es no no hay más daño a través de ahí o sea que no que no se piense que, que estamos difundiendo ideas erróneas o que estamos difundiendo cierto cierta agenda no
2: pero o sea, totalmente de acuerdo pero por ejemplo el, se vio el caso en 2012 cuando ganó Peña Nieto que hubo eh, acercamiento en este en ese momento a figuras que se llamaban tweet stars, ¿no? que el gobierno o el PRI en este caso eh, se acercó a esas personas con un fin en específico que era sus propios intereses políticos y que estas tweet stars, estas personas de redes sociales, hablaran a favor de cierta persona en contra de ciertas otras o con ciertos intereses ideológicos, entonces a lo que voy es que si sí hay intereses queramos o no. Y estoy de acuerdo en, en lo que dice Crips de que no necesitas siempre estar cargado de política y así porque como menciona es una válvula de escape a veces observar algo que simplemente quieres que te haga reír como un stand-up de Ricardo Farris, no que quizás no es tan bueno pero sabes que te va a hacer reír. Eso espera. Pero yo creo que ahí en lo personal. Lo importante es. Pues tenerlo claro, por lo menos. ¿Cuál es tu postura y cuál es tu interés? No sé cómo lo veas tú, Chris, esa parte.
1: O sea, yo, yo, de hecho, les quería preguntar: como ahorita que mencionaste, me toca lo de. Oh, no, o, o fuiste tú, somos ya. Se me han las peores este, no, sé, no sé quién mencionó lo de los Twitteros eh, del PRI. Ajá, yo. Ah, okay. Este. ¿Ustedes saben de alguien? Que se les hayan acercado uh, al menos en Instagram, no sé en, en otras plataformas. Este por, por parte de grupos de poder, en este caso quizás partidos políticos, para la difusión de, de cierta propaganda.
2: Tal cual. Sí. ¿Sí? sí. sí, sí. Sí fue real. Es lo único que te puedo decir. Que sí es o sea, algo sí. que y, sucedió.
1: Y, ¿Y cuáles tienden a ser los alcances? O sea. Son, es, 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 es como sabes que te pido x cantidad de memes o es de que por tiempos Ajá, pues, siempre, siempre me ha intrigado esto como claro. si, si, si si los alcances solo van de que mira sabes que en x tiempo de, de la este, de la temporada electoral o cuando vaya a haber x este evento o va a ser esta cosa tú me metes cosas pues, de alguien has escuchado a alguien que se lo hayan acercado
0: este para eso no tal cual en plataformas como instagram porque como mencionábamos la, la vez anterior eh, pues instagram todavía es una, una red muy banal no es una red muy de pose muy de influencers todavía no tiene ese alcance social creo yo creo que es más como eh, pues tal cual o sea es banalidad no pero para twitter sí sí sabía eh, en ese tiempo cuando cuando eran las elecciones de hecho fueron las elecciones intermedias me parece o cuando iba a ser del estado de méxico eh, sí me tocó no saber de casos de, de gente que se acercaban y tal cual les decían no, oye eh, vamos a hacer tal hashtag lo tenemos que hacer trending este tienes que estar tuiteando lo que sea y tal cual y estando en Twitter o sea estando en un día a día Twitter que era antes mi red principal eh, no como Memeteca sino como otro user pero sí este sí se notaba bastante no o sea quienes ya estaban o el grupo de gente que ya estaba eh, pues dentro de esa, de, de esa propaganda política para, justamente pues para, para favorecer el PRI, ¿no? Eh, pero también se empezaron a notar pues, eh, grupos que favorecían a Morena, etc. O sea, ya era una, una guerra de, de hashtags pagados. Es muy, muy notorio y, y sí se notan las horas a las que, las que lo tratan de hacer. O sea, normalmente en Twitter las mejores horas para publicar son por la mañana, por la tarde, cuando es como la hora de la comida y la hora de la salida de la gente, ¿no? Que es básicamente cuando la gente está completamente de, prestando su atención a redes sociales, pues no están trabajando o están en el transporte público, etcétera. ¿no? Entonces, eh, tengo entendido que sí existen esos grupos, sí les ofrecen bastante dinero. este, Y creo que ya hubo incluso hasta un documental, ¿no? Creo que lo mencionaron en algún otro episodio de este podcast. Me parece eh, en uno de los... Hace como dos o tres episodios lo mencionaron sobre que sí había ese tipo de, de granjas de bots o granjas de memes. Entonces, pues creo que sí sí existe esa parte.
1: Les, les ha tocado... O sea, yo, yo, yo pensando en... Los, porque ya, o sea, mencionan eh, Twitter como una plataforma de mucho uso eh, eh, mediático-político. Este, y sí, se, se, se lee, se entiende, porque se transmiten conceptos más abstractos que los conceptos eh, visuales que se, que se transmiten en Instagram, por ejemplo. Eh, pero, o sea, ay, se me van las cabezas. no sé a dónde iba con eso. Este... Chingado. Eh,
2: no, no pasa nada. O me sea, me escalar, sí, discurso. sí existe como tal, como mencionaba anteriormente y como mencionó también Manetaca, que es pues de una u otra forma, una forma actual de propaganda política y hay personas que están conscientes de, del impacto que puede tener en este caso como tú dices palabras a diferencia de imágenes o imágenes a diferencia de palabras que sí está comprobado que por ejemplo leer un libro eh, la otra vez te pasé unos documentos no a ti que, que en ese por ejemplo documento menciona que entre más abstracto sea el mensaje, o sea, menos cantidad de palabras tiene cierta repercusión. Pero, por ejemplo, leer un libro completo de filosofía o leer incluso no sé, la Biblia, que tiene miles de palabras, tiene otro efecto en, en la mente no, sobre, sobre tal cual tu forma de pensar. Entonces, sí, no es lo mismo consumir un meme con quizás 10 palabras ¿Y cómo te afecta esa, digamos, propaganda? ¿Cómo te afecta consumir un tweet de 120 caracteres o sea, X cantidad de palabras? Entonces yo creo que por eso sí, sí Twitter es muy importante en, en cuanto a difusión de ideas como no, tal, si
1: ¿no? Se, que, ha visto, ¿ajá? se ha visto con el régimen actual, ¿no? O sea, siento yo que eh, sí si se siente una diferencia en el espacio digital en Twitter con el régimen actual, o sea, en, en temas de bots, por ejemplo, a cómo era en los regímenes anteriores. No estoy diciendo que los regímenes anteriores no hubieran tenido quizás granjas de bots o, o whatever. Quizás sí las tenían. Sin embargo, ahorita es mucho más tangible a mi percepción, este, en, especialmente en Twitter, que si alguien tuitea algo este, en contra del régimen, no, no, no inmediatamente... Este, te van a saltar eh, bots o lo que sea pero si sí gradualmente se va infestando de gente que este, eh, de, op de oposición al contenido que tú generas, en este caso eh, eh, gente que está a favor de del régimen actual este, y empieza a, a atacar ¿no? al final de cuentas este, que se terminan tumbando cuentas o terminan este, cerrando y se termina, se termina este, desafortunadamente ...traspasando al plano real... ...hasta amenazas y demás... ...en Instagram no se presta eso... ...se me hace raro... O sea, ...en Instagram tú puedes hacer páginas de memes... ...quizás este... ...dedicadas a a, tirar, a... ...a crear sátira... ...al régimen actual... ...y al menos a lo que he visto... ...no, no existe esa... ...ese hostigamiento... Que se, ...que se puede ver en Twitter... ...no sé si ustedes perciben lo mismo... En Twitter o ya son ideas mías?
0: No, sí, tiempo? totalmente, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo y sí lo, lo he notado la verdad es que eh, y tal cual bueno el contenido ni siquiera se consume de la misma manera en, en, en las plataformas no o sea, es muy distinto en insta como en, en twitter eh, cuando un, en instagram una imagen chistosa o un meme o incluso un meme de sátira o sea tienen bastante engagement en cuanto a likes en cuanto a comentarios pues no es lo mismo en twitter no porque al final de cuentas en, en twitter la, la gente está enfocada en algo no O sea, está enfocada en dar su opinión es casi que si una una sala de chat gigante y sí se ha dado un este un linchamiento político a gente que esté en contra de, de, del régimen actual sí se ha dado un ejemplo claro digo mucha gente a mucha gente no le agrada, a mucha gente le agrada, o sea, un ejemplo es Chumel Torres, ¿no? Chumel Torres da una, una opinión en su programa, da una opinión en, en, en sus videos y a las dos horas ya estás viendo un hashtag, ¿no? En contra. O algunas otras cuentas que pues se nota obviamente su inclinación política también, ¿no? Ya, ya de repente estamos viendo los hashtags en tendencias. Sin embargo, creo que es una burbuja... Twitter es una burbuja porque, pues seamos honestos, no mucha gente utiliza Twitter a pesar de que se vea mucho movimiento y siento yo que es más carnada para los medios masivos, específicamente las noticias, uh -huh. no? O sea que dicen ay se hizo tendencia tal hashtag a favor del presidente o en contra del presidente y la gente en redes sociales estaba protestando, etcétera, etcétera. Entonces creo que es más carnada para los medios. Y, y, y ya en cuanto los medios pican el anzuelo, creo que ahí es donde ya ganaron ¿no? la gente que está generando esa, esa propaganda en la red social. Y sí, en efecto, pues Instagram no es una red que se preste para eso, porque las tendencias ni siquiera son claras. O sea, tú metes, tú te metes a buscar cualquier cosa y en realidad las tendencias te van a salir personalizadas por el algoritmo. Ni siquiera te van a salir este, tendencias actuales de generales, ¿no? sino más enfocadas a tu actividad, entonces por eso creo que no se presta para eso
2: Sí hay una diferencia, como mencionas de el uso que se le da mediáticamente a una red u otra, porque por ejemplo en, eh, Twitter como mencionas es carnada de la forma en la que dicen hoy el presidente o hoy Trump tuiteó X cosa y eso es lo relevante realmente como los quotes o las frases o el tweet que X persona dio más allá de, de lo que sucedió y por eso es yo creo su relevancia, pero de ahí en fuera además de los trending topics que también son importantes, de ahí en fuera yo veo a Twitter sí una forma de meme más masivo, pero de una forma de difusión de ideas igual masivas eh, dentro de la misma burbuja que mencionas y eh, Twitter, por ejemplo, que Instagram, por ejemplo, es algo más de nicho o más de grupos pequeños, que incluso, claro. por ejemplo, Facebook es aún más pequeño ¿no? en sus grupos personales o privados que tiene. Entonces, yo creo que Instagram está, digamos, en medio de esas dos, como Twitter. El am lo, el mensaje más global Instagram como más personal y quizás de cierta forma todavía privado y a la vez público y los grupos de Facebook, otro grupo ya hay muy, muy, muy de nicho como lo que mencionó antes Crips, de, no sé, el grupo de cheatposting de Game of Thrones o de League of Legends
1: que ahora todos sabemos que Facebook bueno, no es ningún secreto Facebook ha tenido un impacto ridículo Casi, este, este, vaya, casi no, no te lo puedes imaginar en, en, en la política, ¿no? O sea, en la memética y, y, en, y en la difusión de, de información respecto a temas políticos y ha influido de una manera increíble en las elecciones de los últimos como 10 años. Tanto en cualquier país. Obviamente los más importantes fueron Estados Unidos y pues, a, 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 en, en nuestro caso obviamente en México pero se podía leer una una este, difusión de contenido eh, y de desinformación muy fuerte en Facebook tú te metías si y era una turpidera de eh, no sé el bronco tiene cinco, cinco yeguas y solo declaró una y es de que güey o sea que tiene que ver esto, pero ahí estaba y estaba todo el contenido y se, se transminaba para todos los, los este, candidatos, ¿no? O sea, hay muchísima desinformación en Facebook. No sé qué piensan al respecto en, en Facebook como plataforma para, este, para la propaganda política.
2: Pues es que, el, de acuerdo a lo que tú dices, lo que tiene Facebook yo considero es... Sí, un algoritmo aún más avanzado y específico y entrenado en base a lo que tú dices y haces y cómo interactúas, interactúas mucho o poco, de todas maneras está entrenado el algoritmo a tu información como que no pones en Instagram porque en Instagram a pesar de que subes fotos y así entrenas al algoritmo creo de una forma muy diferente y en Facebook pues sí es más la información que le das como palabras, tu fecha, lugares, bla, bla, bla que no le hacen Instagram, entonces por eso sí yo creo que se hacen más específicas toda esa información que te da, a mí en lo personal me da mucha basura, intento editarlo mucho porque siempre que me meto a Facebook TV o algo así, me pasa mucho de flor amargo y cosas del blog del narco no sé por qué, <ríe> necesito reentrenar a mi algoritmo pero políticamente sí por ejemplo acabo de ver que eh, Mark Zuckerberg cada año se acaba como un reto o libros que iba a leer cada año y así y este año sacó sus intereses para no solo para este año sino para esta década y lo que da a entender básicamente es que le interesa mucho que vuelva a haber interacciones entre las personas más de una manera más cerrada como ya ha venido siendo pero le interesa que vuelva a esa intimidad que se ha perdido con la misma pérdida de privacidad y por lo que leí fue que está diciendo básicamente que que va a seguir lo que ya sucedió por ejemplo con Cambridge Analytica y todo esto de de las elecciones de Trump entonces como que un poco se estaba lavando las manos está interesante ese post que hizo igual les invito a leerlo si no lo han leído porque sí como que menciona sus predicciones para la década y por ejemplo dice que viene muy fuerte la forma de interactuar con otro gran meme que va a pasar esta década, que es la forma en la que interactuamos con la realidad virtual y lo virtual. Él le apuesta al parecer sí. mucho a eso. Entonces, sí, totalmente. ¿tú cómo
0: ves eso, meme, Facebook, como espacio? Sí, Facebook, eh, tomemos en cuenta que es una plataforma eh, gigante, o sea, es obstinadamente enorme, ¿no? O sea, la cantidad de usuarios que, la, que lo utilizan, que además... Eh, pues no está muy, o sea, no segrega mucho, no tiene grupos específicos, básicamente eh, lo puede usar un niño como lo puede usar un abuelo, entonces eh, no tiene como esa... Como ese nicho que tal vez puede tener Instagram con gente de 20, 30 o Twitter que tiene ya gente un poco más madura, ¿no? O sea, Facebook es una plataforma gigantesca y también además es muy gratuita. O sea, si te das cuenta o si se dan cuenta, en, en básicamente cualquier paquete de, de telefonía celular tienes Facebook gratis. Entonces, creo que por eso es la, la plataforma de elección de pues de la gente que, que mueve agendas o que mueve publicidad eh, para pues todo esto, ¿no? O sea, tanto Facebook como también YouTube, que no lo hemos mencionado, eh, que pues son plataformas gigantescas y con acceso a todo mundo y gratuitas, entonces creo que esa es la clave, ¿no? Para que sea la el arma de elección, ¿no? Para, estas, para estos grupos o para estos intereses.
2: Pues al ser, yo creo, como mencionas, tan personal, creo que tiene un efecto político tan directo como lo es Twitter, por ejemplo. no, Al ser tan personal, Facebook, su impacto en este caso político en cuanto a memes y propaganda, creo que es muy, muy directo y por eso te puede afectar tanto, porque es una... en inglés, no sé cuál sería la traducción en español, ahí lo siento, pero la, en inglés es el echo chamber, ¿no? La, cámara de eco donde solo estás consumiendo lo que tú en este caso entrenaste al algoritmo y en Facebook pasa eso, o sea, a mí nomás me aparecen cosas y eso no me gusta porque creo que ahorita estamos en ese estado del internet donde solo te aparecen cosas en base a tus gustos, preferencias y lo que le diste de consumir y te puede afectar mucho eso yo creo porque al ser tan masivo o tan público como también mencionas, creo que es un arma de doble filo, por ejemplo, el hecho de que esté incluido en cada, como dices, eh, eh, no sé, eh, ¿cómo le llaman? Pues sí, lo que mencionaste, los celulares, ¿no? los programas de celulares o de paquetes telefónicos que ya incluyen Facebook. Entonces, ahí yo creo que desde ahí ya se ve un poco para mí, obvio, el interés de Facebook de invadirte tu realidad que pues de una u otra forma ya no podemos crear. Entonces, ¿ustedes participan en Facebook? ¿Son activos creando, divulgando memes? o ¿Cómo, cómo le hacen ahí? Yo en lo personal a Facebook no le entro tanto, no le he entendido, no me interesa tanto quizás. Y en Twitter lo intento, pero aún no descifro cómo hacer un buen Twitter. O aún no, me, no encuentro mi voz en Twitter, digamos. Ustedes... ¿Cómo están en sus redes?
1: Este, solo utilizo mi cuenta personal, pero sí, a veces sí genero contenido para las, este, los, las páginas de nicho a las que formo parte y es de una manera muy involuntaria, es más como... Este, simple y sencillamente neta si sí se me ocurre algo que es demasiado de nicho y a lo mejor lo, lo pudiera compartir en Clips Reggio si se presta no pero si sí es algo de que muy 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 de nicho de algún gusto muy personal este, y es algo muy eh, natural que es como se me ocurre el, es, es el meme o, o el post o lo que sea y lo publico Sol, solo tengo actividad en ese alcance en Facebook en Twitter este, sí, utilizo, sí utilizo mi cuenta personal y utilizo la cuenta de Crips y Regios. Pero la cuenta de Clips y Regios, que es algo que, que sí le tengo que reconocer a muchas páginas, este, el, el querer utilizar el meme como contenido en Twitter es muy complejo. O sea, a mí en lo personal sí es más de complejo cómo encontrar o crear un contenido que tenga la suficiente difusión o alcance y que, tenga, y que sea de, de un valor, vaya, que aporte, entre comillas, este, a la conversación, a diferencia de Instagram. En Instagram, no sé por qué, es más, lo encuentro más fácil de, de, de recrear y de adquirir, pero obviamente mi cuenta personal, y que era lo que, lo que te he publicado en el, en el podcast pasado, es que, por ejemplo, en cuanto personal, yo sí hago... Yo a mí sí me gusta escribir mucho, este... Y escribo muchos tweets y que alg algunos sí se han hecho, este... Han tenido su, su relativo grado de... De viralidad local, ¿no? Que es como, ay, mil tweets son las cosas así, ¿no? Este... Y hay muchos que a lo mejor no llegan Y lo que te platicaba, este... Somos el... El, el, el podcast pasado que sí, sí, se me hizo un, una idea, un concepto muy bueno en, en, este, en una manera textual veo cómo replicarlo en una manera visual y ya lo convierto en un meme y muchísimos memes de, de Crips regios han salido así me meté que a mí me, a mí me sorprende porque tu Twitter sí lo si sí lo mantienes bueno yo recuerdo que antes lo mantenías bastante, bastante activo no no lo he checado en un buen rato este, ¿cómo le haces para hacer eso?
0: Bueno, eh, yo en realidad eh, creo que coincido mucho en, en, el, en la utilización de redes con, con Somos porque pues en realidad eh, sí tienes razón, ¿no? O sea, es muy complejo, es muy difícil eh, mantener el mismo alcance o el mismo engagement en Twitter porque es creo que ya está muy definido el cómo funcionan los memes ¿no? en, en, en Twitter eh, ahí básicamente integras el meme en el tweet, es muy difícil por ejemplo subir las mismas imágenes en Instagram y en Twitter de hecho lo he intentado cuando en Instagram tengo una interacción de 1500, 2000 personas en Twitter pues, cuando mucho tengo 2, 4 ¿no? likes entonces es complicado eh, últimamente ya lo he descuidado un poco, sinceramente ya lo utilizo como un un basurero de ideas, o sea, en realidad se me ocurre algo y lo, lo tuiteo y ya, si pega bueno, si no, ni modo, creo que es más como un. Eh, pues es como un pensadero, ¿no? Sí, sí. Es, es, es más casi eh, para mí eso, el, el Twitter. Eh, Facebook, definitivamente, es muy. O sea, para mí, probablemente ya estoy muy viejo para Facebook, pero no, simple y sencillamente no le, no le entiendo, ¿no? A cómo funciona el. el el, la viralidad, al menos en Facebook eh, Estaba platicando hace poco Con otro, otro memero de Insta que, que pues él tiene mucho éxito En Facebook, pero nada en Instagram Y estamos al revés, ¿no? Él me dice, ah, mira, voy a compartir tus memes Y vas a ver, van a pegar y todo eso no Entonces, eh, sinceramente yo Facebook No lo tengo muy olvidado Tanto mi cuenta personal como la cuenta De, de la memeteca eh, De vez en cuando sí le damos ahí un poco de empuje Pero pues sigue sin Sigue sin generar mucho mucho engagement, entonces por eso sigo utilizando muchísimo más Instagram
2: y por ejemplo YouTube como medio, yo hace poco estaba teniendo ideas sobre YouTube del impacto que tiene pues ya yo creo que YouTube viene siendo de una forma u otra el, donde convergen muchas de estas líneas digamos de expresión o de propaganda mediática como es el meme digital en redes sociales y YouTube, pues quieras o no, realmente yo creo que es el más, más importante, ¿no? Y que quizás el más ignorado por personas que están interesadas en generar contenido viral de una manera consciente, como puede ser, pues no sé, las mismas campañas políticas y así. Pero YouTube está muy fuerte porque yo, esta es mi opinión personal, YouTube está muy fuerte porque ahí empezó todo el meme como lo conocemos, tanto humorístico como de propaganda y luego lo que veo que es que pasó, pensando así en el meme en general, es que el estado actual en el que estamos fue primero YouTube y luego Twitter, lo que sucedió con Twitter fue que Twitter nos dio esto de... No sé si se acuerdan estas personas que decían o incluso nosotros que decían como... Ay, es que en Twitter puedes seguir a famosos o famosos puedes mm. seguirlos, ¿no? Y ese fue como el... Ahí se abrió la puerta a poder consumir y al mismo tiempo intentar replicar... La vida de los famosos y ahora lo conocemos con los selfies, influencers y así. Y entonces en YouTube pasó eso, ¿no? Que ya hay influencers... Y hay gente famosa y hay muchas líneas uniéndose ahí de manera, digamos, memética, como mencionas. Entonces, ¿ustedes consideran que es todavía un campo por explorar? Yo en lo personal creo que sí hay mucho ahí. Pareciera que no, pero YouTube creo que todavía es un campo interesante por explorar como meme hecho de manera consciente. Porque, no sé, mucho lo que hay es, en mi opinión, apesta, no, es basura.
1: Pues... Mucho de, del, del meme que está digerible en YouTube, a mi percepción, a lo mejor es lo que me arroja el algoritmo, son eh, las... Como, vaya, a, hay como dos vertientes, quizás, que son las, los insumos de otras plataformas. Y es, por ejemplo, está el caso de este PewDiePie, que tiene los... Bueno, no sé si ven ustedes PewDiePie o lo han visto, pero sí. tiene, tiene una serie que se llama Meme Review, ¿no? Uh -huh. O lo hay y lo que hace él es que eh, califica memes, o sea, él, él pone en Reddit un, creo que tiene, creo que sí es un Reddit, sí. tiene creo que un thread, y ahí este, la gente eh, va publicando memes, habla, bla, bla, y él simplemente los va, este, los comenta no, en un video, lo va comentando, esa es, esa es una, una vertiente, que es básicamente, que al final de cuentas, no sé si sea el meme per se representándose en YouTube, y, y, si, y si no es más como una réplica o una, este, o, o eso, un comentario, ¿no? O, y, y la, la otra vertiente que, que yo logro identificar así a, a, a plena vista son las compilaciones, ¿no? Que igual no sé si las han visto, si es mi algoritmo nada más, que es este son compilaciones de, puede ser de Vines, puede ser de TikToks, puede ser de videos de Instagram, puede ser de videos de Twitter. Este, obviamente siempre son videos ¿no? nunca son compilaciones de, de imágenes estáticas siempre son, este, siempre son compilaciones de videos no sé si ustedes perciben alguna otra este, representación del meme en estas plataformas creo que, o sea, lo, lo que más alcanzo a percibir son esos, no las compilaciones y los comentarios
0: Sí, yo también. De hecho, es justo lo que lo que me aparece también en mi, en mi algoritmo de YouTube, pues es tal cual compilaciones y PewDiePie, porque... Pues básicamente PewDiePie lo tengo viendo desde que empezó <risa> entonces este sí es, es eso es, es es análisis y compilaciones que es lo que hablábamos la otra vez cuando cuando estuve aquí en el podcast del free looting, no de que es básicamente gente compilando contenido de otras personas y nada más este lo suben a sus páginas este aprovechan el tiempo que YouTube les está generando cierta ganancia hasta que de repente pues ya los les dan el, el strike por copyright y listo ¿no? pues ya lograron su cometido que fue sacar aunque sea seguidores ¿no? ya, ya en, en un caso muy mínimo, pero sí, es básicamente lo que veo en YouTube, ¿tú qué, qué, qué betas ves por explorar ahí en YouTube somos?
2: La idea de la, la persona como tal, su opinión, por ejemplo no sé cómo funciona el algoritmo de YouTube pero sí es lo que he entendido es que es muy claro cómo funciona y sus intereses porque dependiendo que subas y que no te da dinero o no o te hace masivo como le pasó a fenómenos recientes como eh, esta señora que hace comida o esta mujer de creo que es Perú que nos expone a su intimidad o como se llama, de mi rancho tu cocina y la otra se ah. murió su nombre entonces, lo que he notado es que YouTube tiene sus propios intereses muy 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 marcados en cuanto a que te muestra eh, y, y te lo como casi restriega día a día a mí me ha pasado así como digo ay, me está pasando mucho que me ofrece este video entonces pues, eventualmente lo termino viendo y se hacen virales, pero no entiendo del otro lado también qué pasa, porque por ejemplo qué tanto puedes explotar un meme como es de mi rancho, tu cocina, que sí está interesante quizás ver uno, dos, diez incluso quince videos pero después ahora no sé qué va a hacer la señora este año para reinventarse, por ejemplo, o esta mujer de Perú, que se me olvidó su nombre pero se volvió fue muy famosa al final del año pasado cuando era como una debe tener, estar en sus veintes y, y es como muy sarcástica, diciendo como, pues yo vivo aquí en la montaña y tengo llamas y así, pero habla de su vida como si fuera una influencer, digamos, indígena. Entonces, a mí me interesa mucho YouTube por eso, por a qué grado llega la gente para seguir explotándose como canal, como persona, como meme. Porque no sé qué tanto pueden dar, por ejemplo, estas dos personas, o cómo le ha pasado a estos este Sí, youtubers, influencers como Jake Paul o Paul Ryan o su hermano, ¿no? Los, los Jake Paul y su hermano. Se me olvidó. Uh -huh. Que ahorita ya están en un punto en el que, por lo que les pasó, como memes, como personas, a lo que voy a es eso, que terminan encarnando el meme dentro de sí mismos y se hace una explotación muy diferente que no pasa en Instagram o en Twitter, donde hay esa barrera donde no te exhibes tanto y no tienes que exhibirte tanto de una forma u otra. En YouTube, por ejemplo, estas personas, Jake Paul y así, ya están boxeando porque ya... por X o Y ya están en un punto de sus vidas en las que... pues esa es su carrera y ya tienen, de cierta forma, que... auto explotarse a esa forma. O... o sí, hay como muchos fenómenos muy raros pasando en, en YouTube, muy interesantes, pero pues, sí, es para mí otro mundo otra tierra por explorar aún, no sé
1: me, me, me recuerda un poco, no sé si a ustedes les, les recuerda un poco o sea, como ver el, la evolución del, como dices en este caso de los de los hermanos este, de Jake Paul y Logan Paul
2: Exacto. Este,
1: como la la evolución de la, de la persona pública este como, como hay cierto paralelismo con la persona pública que nosotros veíamos en la televisión, por ejemplo Uh -huh. que era que eh, no sé, habían, había gente cuyo valor para, para la televisión no se me viene nadie ahorita en la mente en este momento, pero alguien cu cuyo valor para la televisión se empieza a devaluar este, como, como producto y tiene que buscar maneras de reinventarse y si esa persona o, o tanto sea la persona este, misma o la gente que le influye no logra tener esa, ese, esa reinvención, eh, tiende a caer en lo ridículo, ¿no? En como lo, lo absurdo. Pues tiende pasó. a caer en un contenido basura, como esto, como las peleas o como quizás... Quizás lo puedes ver, no sé... Ok, creo que un buen ejemplo o un ejemplo... No sé si un buen ejemplo, no es no sé si un buen ejemplo, pero simplemente un ejemplo quizás sería, digamos, este Mario Besares, Quiemocono, que era un güey que creo que salía en Tebas una cosa así en los noventas. Uh -huh. No sé qué chingados hacía. Y obviamente, pues, se empieza a devaluar su valor. O sea, no sé qué chingados pasó en su carrera, la verdad. No,
0: no pues pasó sí Paco. pasó algo muy fuerte. O sea, se le, se le fue, el, fue un sospechoso en la muerte de, de Paco Stanley. Entonces, ah, por eso fue exacto. que su carrera se, se fue al precipicio.
1: Exactamente, no. O sea, va, vaya, pasan cosas que hacen que se devalúe su carrera. Y al final pues el güey el terminó acá en Multimedios, ¿no? En, en Monterrey y no sé qué chingados hace el güey y, y no, vaya, no se, no se pudo reinventar porque las circunstancias no se lo prestaron, no se lo permitieron. Y siento que es un caso similar en YouTube. O sea, por ejemplo, este güey, el caso de los posts, del Logan Paul, pues no mames, el güey subió a YouTube a alguien muerto, o sea, subió el video de un, de un cadáver. Pues obviamente no te puedes reinventar después de eso, entonces tienes que caer a lo, absur a lo absurdo para... Si quieres mantenerte en esa plataforma, ¿no? Y es, es, ese tipo de, de evolución del personaje creo que no lo puedes, bueno, a lo mejor sí, pero no lo percibo yo, no lo ves tanto en otras plataformas, es, nunca, se me hace raro ver a lo mejor una influencia de Instagram que caiga en esos, en esos alcances, no sé ustedes qué piensan.
0: Sí, y pasa, ¿no? O sea, pasa también cuando, por ejemplo, quieren eh, algún youtuber que fue muy exitoso o que sigue siendo exitoso, eh, cuando quieren mandarlo a medios como la televisión, pues simple y sencillamente no es lo mismo. O sea, simple claro. y sencillamente es, eh, incluso se ve incómodo, ¿no? O sea, que, que ya no tengan la libertad creativa o que ya no tengan la libertad de dirección, etcétera, etcétera, pues sí se ve, es, es, es muy común, ¿no? Que, que, que fallan en, en su intento de, de estar en la televisión. Eh, yo tengo otro ejemplo, un poquito más a la inversa, por ejemplo, el, el año pasado que tuvimos pues gente que ya tal cual no es relevante en televisión, ni en ningún otro medio, eh, Alfredo Adame y Carlos Trejo, que ah, empezaron con su meme de la pelea, que la verdad es que muchos mordimos el anzuelo, eh, muchos estuvimos incluso memeando al respecto, la verdad es que es, es muy bizarro, no es algo muy irreverente que dices, ay pues mira, está muy chistoso que estas dos personas que ya nadie las hace en el mundo se vayan a... A agarrar a madrazos, ¿no? O sea, la verdad es que es, es tal cual, un meme, o sea, sí es irreverente y es como parte de lo mismo, ¿no? En lo que tuvieron que caer los hermanos Paul para, para pues, seguir siendo relevantes, ¿no? Y creo que le ha pasado a muchas personas que tuvieron un clímax en su carrera de, 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 de... en su carrera de internet, tal cual, y pues llega un punto en el que, pues, ya, ¿no? Van en declive. Eh, un ejemplo, un Whatever Tomorrow, ¿no? Que también fue grande en los 2010. O sea, básicamente... Eh, fue su década, ¿no? Hasta que lo, lo transearon con un contrato y pues a partir de ahí ya no fue lo mismo que tenía su crew y empezaron a decaer, empezaron a tener conflictos, eh, pues cosas así, ¿no? Entonces creo que, pero, que sí llega a un punto. Pero, por ejemplo,
2: ahí en el ejemplo, yo más que nada, el ejemplo del de wherever Tomorrow, del Gabriel no sé qué, yo lo que veo ahí es un ejemplo muy admirable de reinvención, o sea, como sí, muy admirable porque todo eso que mencionas es muy real, pero a pesar de eso ha, se ha reinventado muchas veces. Fue de su canal de YouTube, que todos lo conocimos por ahí, y luego jugó en Sinaloa en un equipo de fútbol muy, muy X. No sé. Sí, jugó fútbol, pero, digamos, en Segunda Liga. la
1: carrera, whatever, pero. O sea, por eso estoy, estoy como muy intrigado en, 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 en
2: esto. Es que es muy admirable porque su figura pública es, para mí, muy admirable en ese aspecto. O sea, youtuber, de cierta forma, lo sigue siendo. Eh, jugó en el Sinaloa, no sé qué. Eh, fútbol de segunda liga en México.
0: el Murciélagos, creo.
2: Algo así, exacto. Y él, pues, es fan del fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que para él fue un gran logro. Y luego, el año pasado, segundo lugar mundial de Fortnite. Así, muy cabrón el güey. No sé cómo se dio tiempo, pero ganó así casi muchos mucho, mucho dinero siendo el segundo lugar de Fortnite mundial. Entonces, como lograr hacer todo eso y reinventarte no me parece tan patético como lo fue Adame que se tuvo que inventar. Primero, es que Adame lo que pasó fue que fue una, digamos, entre comillas, mente maestra, como lo, no sé cómo se puede decir algo menor que eso, pero el güey lo que se hizo, lo que hizo fue inventarse escándalos. Primero, que su novia y bla bla bla, y que su novia lo cortó porque tiene el pene chico. Y luego que iba a pelear con Carlos Trejo. Y así, ¿no? Ya, ya iban dos escándalos ahí. Y después un escándalo de que le dijo perra o no sé cómo insultó a Andrea Legarreta, la conductora del programa de hoy. Y pues ahí ya me imagino que sí ganó buen dinero, pero... pues de darse un proceso muy desgastante para él estar ahí mediáticamente, a diferencia de ver Tu Morro, con logros, digamos, este otra persona, Alfredo Adame, inventándose ahí escándalos solo para ser relevante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en YouTube? Que, pues sí, como dices tú, creeps son es como la nueva televisión y el nuevo medio popular masivo que pasa muy similar a las figuras públicas de la televisión que fue antes y justo ahora hay muchas personas tanto de la televisión como de Hollywood como Will Smith o Jack Black y así que apenas se están metiendo a, a YouTube porque saben que ahí creo hay un campo entonces yo para concluir la parte de YouTube lo que veo es que si sí, ahí son memes pero de figuras públicas o de tú mismo como un meme, o sea, tú como persona, un meme. Y eso es, digamos, lo peligroso y lo, lo que hay que explorar como tal, como la persona como un meme. No sé, ¿ustedes cómo ven esa parte? O, por ejemplo, en Instagram está el influencer, pero la barrera es que pues, finalmente son fotos o historias y no es tan íntimo. Como puede ser mostrar un cadáver en el sí. bosque de, de Japón.
1: Sí, sí, sí. O sea, de, definitivamente en, en YouTube sí es este. Como, como, como te decía, o sea, es como es como la tele, ¿no? La, la gente es un producto. Al final de cuentas. Y, y sí es un meme. Y a diferencia de que en, en Instagram, por ejemplo, el meme es el meme.
2: Uh -huh. sí. O sea,
1: quizás Quizás la, la persona pueda ser un producto, pero no necesariamente se... No, o sea, no, no es mutuamente exclusivo que sea un meme esa persona, ¿sabes? O sea, no, no por ser un... No porque esa persona sea un producto tiene que ser un meme. En YouTube sí. En YouTube para que esa persona sea un producto, rentable al menos, este, sí tiene que ser un meme.
2: Y hasta no, fetichismo, o sea, ¿no? Hay fetichismo, creo, en cuanto al morbo que implica implica la intimidad que puedes invadir de ciertas personas es lo que he visto en YouTube que lo interesante en YouTube actual es invadir cierta privacidad o intimidad de las personas por ejemplo, los tres ejemplos los dos que mencionaba antes de, de mi rancho tu cocina que es una mujer rural o de un rancho como ella dice de, de México que te invita a la intimidad de su cocina y se ve que prepara muy rico pero pues no deja de ser una cocina rural a diferencia de la que la mayoría de las personas tememos y luego esta otra mujer que qué pena pero se me olvidó su nombre de Perú que es indígena y nos invita a su intimidad en la montaña de Perú donde tiene vacas y llamas y así y no luego, escucha, no, esa
1: señora pero porque nunca la he
2: te lo paso no, ahorita ver, se me olvidó sí. pero estuvo no sí, yo final, tampoco la había escuchado y luego hay muchos que a mí también me ofrece mucho el algoritmo de gente que hay una gran tendencia, por lo que he visto, eh, de su intimidad. Por ejemplo, en barrios. Por ejemplo, muchos youtubers que están naciendo de Tepito. Así, como hay gente de Tepito que está haciendo videos de YouTube porque pues, se dio cuenta de su valor, quizás, como producto que tú dices, Crips. Entonces, ese sería, yo creo, el meme. Lo, lo que tienes que ofrecer como meme, como persona en YouTube. Como que te... ¿Cuál es tu intimidad o qué, qué hay que dar ahí? Si es, yo creo un campo de estudio muy, muy intenso. Y, por ejemplo, en Twitter, pues el meme sí son las ideas, ¿no? Lo que está pasando sí. en tu cabeza y lo que puedes ofrecer por ahí.
0: Sí, tal cual. Y eso es, creo, justamente el, el, el punto principal, ¿no? O sea, que, que es gente que se atreve a mostrar su intimidad, que se atreve a mostrarse entre comillas como es, porque también, digo, lleva mucha producción, ¿no? Y que tal cual atacan esa parte de el aspira la aspiración, ¿no? De, de la gente. De, ah, mira, pues su vida está padrísima, me gustaría hacerlo también. Eh, pero a la par es este sin el riesgo ¿no? de hacerlo tú, por ejemplo, youtubers que van a Chernobyl, youtubers que van a, a lugares como Tepito, como mencionas, o esta señora de, del rancho, ¿no? que, que también o sea, es algo que a lo mejor para la gente de ciudad es muy desconocido y, y le ven la curiosidad o el morbo de, ay, mira, qué, qué padre ¿no? que la señora cocina cosas en su rancho, cosas muy orgánicas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que es eso, es, es como la combinación del morbo con la intimidad de la gente que está dispuesta a compartir y junto con la, el, la seguridad, ¿no? De que puedes verlo desde tu celular, desde tu casa y, y nutres o, o satisfaces esa curiosidad que tienes, ¿no? Por eso mismo videos tan así y tan random en su tiempo como de en un tipo que licuaba cosas, ¿no? Que licuaba iPhones o que licuaba cosas irrompibles o los que aplastan cosas o cosas en alta definición en, en muy baja velocidad, ¿no? Slow motion, todo eso. Entonces creo que es satisfacción de la curiosidad. Y de que la gente se está atreviendo a hacer cosas que no mucha gente puede hacer, ¿no? Entonces creo que por eso es que también tienen ese éxito. Y retomando un poquito el caso de, de Wherever Tomorrow, de Gabriel, la verdad es que yo también lo admiro. O sea, sinceramente yo lo sigo desde también desde que empezó, así de viejo soy. Entonces, eh, <risa> tal cual, este sí he seguido su carrera, ¿no? O sea, desde que empezó en su, en su cuarto, con su librero, con sus amigos, etcétera, hasta ahora, ¿no? Que ya, pues. Tal cual mi novia y yo de repente vemos sus videos con su pareja y pues son cosas que sí se ha logrado reinventar, ha logrado adaptarse a las modas y a los tiempos, sí tuvo tiempos difíciles, pero pues a la par, o sea, creo que es un ejemplo de alguien que se reinventa para ser relevante y sin necesidad de tanto drama, ¿no? Porque también hay otros casos de gente que fue muy relevante en su tiempo, incluso en la misma generación de, de YouTubers, que a la fecha pues siguen haciendo drama, ¿no? Que es básicamente el meme más fuerte en YouTube, que es el YouTube drama, ¿no? O sea, el tener... Rencillas entre youtubers, rencillas entre eh, influencers, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que es un ejemplo muy positivo el caso de, de Gabriel Montiel.
1: Que ahora, sí, sí es, sí tenemos que destacar el hecho de YouTube que, que es, ha sido un una cuna de muchos este, tipos de contenidos, ¿no? O sea, YouTube fue donde básicamente se creó el videoblog, por así decirlo. YouTube fue es la cuna donde se inventan, por así decirlo, los influencers. Porque el conocer a alguien específicamente por su presencia en Internet, creo yo que nace en YouTube. Bueno, en, por su presencia en Internet como creador de contenido, nace en YouTube, creo yo. Porque eso no lo veías en Facebook, por ejemplo. Y eso no lo veías quizás en, en Twitter, ¿no? O sea, era, en Twitter ya fue después. Poco después, donde fue como que hay bueno, la gente se sí hizo Twittera, no era como que ah, ya eres relevante por tus tweets. Pero en YouTube, si sí, desde un inicio es donde aunque ah, okay, desde un principio la persona como producto ya este se, se vuelve viral, por así decirlo, a través de la plataforma, o sea, YouTube, si sí es la cuna de muchos tipos de contenidos, como este güey el que hacía la, la, la licuadora, o sea, imagínate poner eso en, en, en tela abierta, no sé eso no hubiera funcionado pero en YouTube sí funciona y que lo han
0: intentado Ajá. lo han intentado por ejemplo en el caso de, de los programas como el de me caigo de risa o programas con Facundo que yo no sé por qué insisten que es el icono de los jóvenes cuando él pues ya tiene 40 casi 50 años no pero este sí este lo han intentado creo que creo que tienes tocas un punto muy fuerte este sí no es un contenido que pueda funcionar con todos y por eso es que siento que a pesar de lo masivo que es, YouTube sigue siendo muy de nicho ¿no? entonces creo que sí, sí tocas un punto muy importante Crips
1: ¿tú qué piensas somos?
2: este, mira, ya vi primero cómo se llama la, la YouTuber la esta Nancy Risol, se llama por ahí okay, si la exacto. quieren seguir Para está interesante bien, ¿no? Ajá. Eh, pues sí, pienso que YouTube nos ha dado mucho de ese lado YouTube corrió para que otras redes sociales puedan caminar como Instagram <risa> pero eh, sí, yo, a, a mí me interesa mucho explorar por el lado de YouTube pues ya abrí un canal nomás subiendo los podcasts, pero me interesa de otra forma que espero eventualmente explorar eh, pero sí, es un asunto muy fuerte que está, por ejemplo, ahorita ya el asunto con Lele Pons y y su influencia como a diferencia de su influencia con su público que al parecer su público igual que los hermanos Paul era es muy hacia niños o sea sí. su demografía al parecer las personas que lo consumen es muy de niños igual que igual PewDiePie pero la diferencia es que cómo usas también ese medio tu responsabilidad no volviendo a eso porque hay un video muy interesante de Nerd City, se llama el canal, es casi un documental porque dura 50 minutos, pero 100% recomendable, que estudia el caso del Lele Pons y de, aún ella sabiendo y así de su demografía, el Lele Pons pues si sí, quieras o no es un personaje muy sexual, sexualizado, y cómo la controversia entra ahí de también los niños consumiendo YouTube, porque YouTube también es un rabbit hole, ahí muy intenso de, y peligroso para los niños y lo que me gusta y me parece interesante de PewDiePie que por lo menos a mí me parece que él está consciente de cómo puede influir al ser el youtuber o quizás persona en redes sociales más importante lo que dice me parece que él está consciente y por lo tanto hace contenido que por lo menos no sea tan malo entre comillas o no sé y hace por ejemplo el otro está viendo que hizo reseñas de libros de filosofía o lo que él lee o cosas así entonces como que él entiende yo creo que es el lado de la responsabilidad de una manera muy distinta a otras personas entonces pues sí es un medio de comunicación muy muy intenso por
0: ejemplo, sí realmente. y que y que además, este, creo que algo que, que no hemos mencionado, que YouTube en su momento abrió la plataforma de algo que era tan inalcanzable, por ejemplo, pues tal cual ahorita es la, la nueva televisión, ¿no? Entonces, hoy cualquier persona con una cámara y con ideas se puede poner a hacer un video y, pues, si por alguna razón del destino sus ideas son muy. Eh, no sea sé, interesantes, se vuelve viral, ¿no? Entonces, creo que también es eso, ¿no? Que, que ahora ya es muy alcanzable, eh, la viralidad es muy alcanzable, el, los medios masivos, cosa que antes tenías que seguir una carrera de actuación, carrera de comunicaciones, picar piedra, que creo que también es parte de lo que le molesta mucho a generaciones como la generación X o los boomers, ¿no? De que... Eh, Muchas de, no sé, nosotros, Millennials, Generación Z o la que sigue, o sea, estamos obteniendo cosas muy fácilmente que a ellos les costó mucho trabajo. Entonces creo que también es parte de eso y YouTube es una plataforma que, que nos dio eso, tal cual, o sea, alcanzar cosas difíciles de una forma relativamente sencilla, que últimamente pues tiene unas políticas distintas que ha generado ya este más este, candados o incluso más... este eh, sobre todo lo de copyright o, o que te bloquean ciertos temas Pues es parte de, de que se están capitalizando ¿no? o, sea, del, o del tiempo que llevan capitalizándose Básicamente ya no es una plataforma para las personas como inició Sino una plataforma para marcas o para corporaciones Para ofrecer sus productos Y creo que hay gente que hasta la fecha lo ha sabido explotar bien eh, creo que el ejemplo de, de PewDiePie es, es muy, muy, muy importante porque sí, o sea, él empezó tal cual como un blogger como muchos, ¿no? Y, y se supo, supo evolucionar con la plataforma, supo evolucionar con su público eh, su ejército de de niños de nueve años, entonces eh, tuvo sus controversias que a pesar de todo creo que ahí es parte de lo que les mencionaba hace un par de minutos, o sea que los medios masivos ven esa facilidad de crecimiento o esa facilidad de alcance con una persona que pues no tiene la producción multimillonaria o que no tiene la, eh, que no tuvo que hacer el gasto o el esfuerzo que hace por ejemplo una televisora, entonces pues también el, el, el que lo ataquen no entonces veo que, que es una plataforma muy 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 eh, pues que nos dio mucho, ¿no? O sea, que nos ha dado mucho como mencionó Somos, o sea, caminó para que las demás pudieran volar y, y supongo que eso es parte del, del gran éxito, ¿no? Que sigue teniendo
1: Definitivamente Definitivamente Este no sé no sé si quieres agregar algo Somos
2: Pues ya para terminar en un, unas cuantas palabras, ¿cómo le dirían ustedes a las personas que nos están escuchando, independientemente de la plataforma, red social o medio, porque incluso el arte o X y, y puede ser también considerado un meme. ¿Cómo ustedes le dirían a las personas cómo hacer un meme, digamos? o ¿Cómo llevar a cabo la ejecución de una idea de manera así, o sea, como un meme, digamos? Tú, por ejemplo, Crips, ¿cómo le dirías a alguien, en pocas palabras, cómo hacer un meme?
1: Mira, sé, sé que es es, es, lo voy a decir de una manera muy sobresimplificada y la idea de decirlo de una manera tan, tan sobresimplificada es que la gente lo interprete este, como, como lo consideren más adecuado a ellos y al final de cuentas creo que es una cuestión de expresión o sea si, si alguien va a hacer un meme es una cuestión de expresión y, y el alcance que tú quieras tener con la expresión eh, ya, ya te corresponde a ti no tú, tú quieres tú sabes qué tanto de tu persona este, vas a estar poniendo allá afuera correlacionándolo con otras ideas, ¿no? Entonces siempre, siempre que sea una expresión eh, propia respecto a otros conceptos e integrarlos para, para encontrar la mejor manera de expresarlos, ¿no? Porque muchas veces hay otros medios que no son tan, tan, este, tan accesibles o sea, el pintar, por ejemplo, el dibujar, este, el, no sé, el tocar música, el grabar películas, no sé, muchos medios artísticos o, art o artesanales no son tan accesibles porque requieren mucha mucha preparación, mucho, este, mucho trabajo, mucha práctica, etcétera, etcétera, y el meme es algo muy natural de la persona. Entonces, al final de cuentas, lo voy a dejar así de sobresimplificado, o sea, que sea una expresión y que, y que y al final de cuentas, pues, que sea algo fácil, tanto de hacer como de digerir. A lo mejor no para ti, pero, pero vaya, a lo mejor no para todos, pero que sí sea fácil de digerir para ti. Yes, y, y con eso es suficiente para hacer una, que sea una expresión.
2: Muy bien. ¿Tú me metes acá? ¿Cómo Yo ves? en mi caso creo que...
0: Sí, en mi caso creo que lo simplifico en, en una idea, es tal cual eh, expresar una idea convencional a través de medios inconvencionales, ¿no? O sea, tal cual eh, algún concepto que es muy sencillito, eh, darle la irreverencia de, por ejemplo, plasmarlo en una imagen, ¿no? O sea, hacer la analogía en una imagen y, y que pues exprese algo, ¿no? Y que exprese una idea completa en algo muy sencillo, en algo muy simple creo que así es como como en mi caso creo que nace un meme
2: yo en lo personal estoy muy de acuerdo con ustedes yo lo diría como la expresión de dos o más ideas dentro de una sola eh, y que con, al mismo tiempo esta idea que nos estás dando o la persona que lo está expresando esta idea que unió a partir de otras que había antes de esta idea que estás dando sintetizando sea una nueva forma de ver algo que quizás no habías visto desde cierta perspectiva entonces sí la síntesis de un análisis previo diría yo sea cual sea el medio sea youtube instagram twitter un podcast o x o y entonces pues sí algo más que quieran decir un saludo a sus familias algo más que quieran hacer <risa> Una canción, eso sí les voy a pedir antes, si quieren, para finalizar.
1: ¿Qué eh, canción? Pues, ¿qué, ¿Qué tal algo de, no sé, qué piensas tú, de MTK, pero qué tal algo de Tame Impala?
0: Me parece bien, sí, me, me agrada. ¿Alguna La, en particular? Pues, Let It Happen.
2: Perfecto, Tame Impala, Let It Happen, los dejamos con esta. Muchas, muchas gracias. A, Memeteca, Crips Regios por este podcast, segunda parte cómo nace, cómo se hace un meme algo más que quieran decir antes de finalizar
0: Sí, pues yo un saludo a quienes vayan a escuchar este podcast un saludo a mis seguidores, la verdad es que los quiero mucho, no sé, no los conozco pero eh, qué bueno que, que, que coincidamos ¿no? en, en ideas, al menos
1: eh, Yo igualmente Igualmente un saludo para todos mis followers. Si alguien, si alguien lo escucha hasta este punto, mándenme un DM y díganme qué, qué les pareció. O sea, la verdad, a mí sí me interesa eh, cuando recibo comentarios al respecto, porque como dicen este Meteca, qué bueno que podamos coincidir, al menos en ideas, ¿no?
2: Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente. Nos seguiremos viendo, escribiendo y quizás en Quizás eventualmente coincidir en la vida fuera del teclado. Muchas gracias a ambos y los dejamos con Timing Pala. Let it happen. Adiós. Adiós. Hasta luego.